0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos una semana más al podcast de historias de fútbol. El podcast que te rememora las historias más interesantes y recónditas del balompié. Después de las dos divertidas entregas que os trajimos en la última semana referentes a los fichajes más ruinosos de la Liga Española... En esta semana le hacemos un guiño al fútbol olímpico que se está disputando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero antes de meternos en materias, como ya saben, tienen disponibles todos nuestros programas en las plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Y para estar al tanto de todas las novedades del podcast, síganos en nuestros perfiles de redes sociales, en Twitter arroba h guión bajo de guión bajo fútbol y en la página de facebook historias de fútbol sin más le doy paso a mi compañero gonzalo para que presente el podcast de esta semana que sirve de previa para la finalísima olímpica de este próximo sábado entre brasil y españa porque recordamos en el día de hoy la última final olímpica de españa que tuvo lugar hace
1: nada más y nada menos que 21 años efectivamente aprovechamos esta coincidencia con la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio y con el hecho de que vuelve a alcanzar eh, la lucha por el oro la selección de fútbol española la selección que se ha presentado a los Juegos Olímpicos y es que el fútbol si bien pues quizás no es el deporte estrella, dentro de, 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 lo, de las olimpiadas, de los Juegos Olímpicos también tiene su sitio, también tiene su hueco ...y también tienen hueco las olimpiadas en historias de fútbol. Estamos, como decimos, en la antesala de la lucha por el oro olímpico... ...que el próximo sábado en Tokio disputarán las selecciones de Brasil y de España. Una España que, como bien has dicho Ignacio, vuelve a una final olímpica... ...21 años después de aquellos Juegos de Sydney, de aquellos Juegos del año 2000. En aquella ocasión, como os vamos a contar, el rival de la selección fue Camerún, no Brasil... Pero bueno, tenemos que contextualizar un poco antes de meternos de lleno en lo que fue aquel España Camerún del año 2000 para comentarles a nuestros oyentes que los juegos de Sydney eran los primeros del siglo XXI y que llegaban tras unos juegos de Atlanta 96 que quizás se le podría dar un poco de fracaso organizativo. Pues hubo eh, en aquellos juegos de Sydney una gran obsesión por eh, una conseguir una organización perfecta algo que, según dicen muchos expertos, se logró. En aquellos Juegos de Sydney del año 2000
0: participaron 10.650 deportistas representando a 200 países a través de 28 deportes. Para la historia de aquellos Juegos y de todo lo que supone el mundo olímpico quedaron las tres medallas de oro que logró la estadounidense Marion Jones, el oro en 100 metros liso de Maurice Green... Y el tercer oro consecutivo del checo Celesni en jabalina. O el torneo también de natación
1: que dejó nada más y nada menos que 37 marcas olímpicas. Fue en el Ecuador de aquellos Juegos de sydney concretamente el 30 de septiembre del año 2000, una fecha algo tardía para lo que se han venido celebrando los Juegos Olímpicos en estos últimos años, cuando tuvo lugar la final de fútbol entre España y Camerún. Una final que se disputaría nada más y nada menos que en el propio Estadio Olímpico de Sydney, Algo que para quien sea habitual eh, seguidor de, los, de las competiciones olímpicas, no suele ser común que la final se dispute en el Estadio Olímpico. No, no, para nada. Yo no,
0: no soy un gran experto en Juegos Olímpicos y no sé si se puede tratar de la última vez esta de Sydney que se jugó la final de fútbol
1: en el propio Estadio Olímpico, pero yo al menos no recuerdo... Por poner un ejemplo, en cuando fue en Barcelona 92, el estadio olímpico era el estadio de Montjuic, que hasta hace no mucho fue estadio del Real Club Deportivo Español, pero la final de fútbol se disputó en el Camp Nou. Efectivamente, por eso digo que no suele ser algo habitual y
0: yo creo que esta debería de ser la norma, que la final de fútbol se jugara en el estadio olímpico, que es el epicentro. De, ...de los Juegos Olímpicos para darle mayor
1: realce si cabe. Estoy pensando ahora y no sé quizás si la de Londres 2012 fue en Wembley, la final... ...pero claro, el Estadio de, de el estadio Olímpico de Londres no fue, no claro. fue Wembley, fue el, el Olímpico de Londres que actualmente es el Estadio del West
0: Bueno... Eh, volvemos un poco al tema, aquella selección española que alcanzó la final de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 Estuvo dirigida en el banquillo por Iñaki Saez Que después, como recordarán muchos de nuestros oyentes Llegó a ser seleccionador absoluto en aquella infausta Eurocopa de Portugal del año 2004 eh, Aquella famosa Eurocopa que terminó venciendo la histórica selección griega. Pues bien, aquella selección española dirigida por Iñaki Sá en los Juegos Olímpicos de Sydney estuvo conformada por 18 futbolistas, entre los que destacan grandes nombres de nuestro fútbol como Xavi Hernández, Carlos Marchena, Carles Puyol o Joan Capdevila que llegarían 11 años después a ser campeones del mundo, 10 años después
1: es verdad, fue en el año 2000. 2010, sí, sí. Pero bueno, eh, tenemos que comentar que España se presentaba en el torneo olímpico con tan solo dos preseas en fútbol, tan solo dos medallas, había conseguido en toda su historia. Estas dos medallas fueron la plata de Amberes del año 1920 y la recordadísima medalla de oro en Barcelona 92 con aquel gol de Kiko Narváez. En aquel torneo olímpico compitieron 16 selecciones, entre ellas nombres como los de Italia, Brasil o la propia España o Camerún, que quizá eran las cuatro principales favoritas para hacerse con el oro. La selección española
0: quedó encuadrada en el grupo junto a las selecciones de Chile, Corea del Sur y Marruecos. El debut de España se produjo contra los coreanos del sur y se saldó con una importante victoria del combinado español por tres goles a cero. Sin embargo, en la segunda jornada, la Roja cayó derrotada contra la otra Roja, la selección de Chile, por tres goles a uno. Una selección chilena que por entonces todavía contaba en sus filas con el histórico delantero Iván Zamorano, que recordarán muchos aficionados sevillistas y por supuesto también aficionados del Real Madrid y que, pues bueno,
1: vivía ya un poco... Su época tardía de fútbol, pero que fue el pichichi de aquel torneo olímpico. Es muy común, es muy común que este tipo de jugadores ya muy veteranos lleguen o se despidan de, de, de la selección con unos Juegos Olímpicos. Pues, Por ejemplo, Ryan Giggs, recuerdo claro. capitanear la selección eh, británica en aquellos Juegos de Londres 2012. Como os hemos contado, tras la victoria sobre Corea del Sur y la derrota ante Chile, España llegaba a la última jornada del grupo jugándose el todo por el todo frente a la selección marroquí. Pero España lograría vencer a Marruecos por dos goles a cero, obra de José Mari y Gabri, los dos tantos, y pasar como segunda de grupo a los cuartos de final. Eh, ya en los cuartos de final, España se vería
0: las caras contra la selección de Italia. En un encuentro, pues bueno, como suelen ser habituales los España Italia, pues muy igualado, pero que se decantó en la parte final del partido, concretamente en el minuto 86, cuando el gol de Gabriel, aquel futbolista que muchos recordarán del Fútbol Club Barcelona, pues rompió el 0-0 inicial y le dio el pase a la lucha por las
1: medallas el pase a las semifinales del torneo olímpico. Ya en semifinales el rival de la selección española sería nada más y nada menos que Estados Unidos, una selección norteamericana que venía de vencer en los penaltis a Japón. España sería muy superior al combinado estadounidense y lograría imponerse por un gol a tres. Obras los tantos españoles de Raúl Tamudo, Ángulo y José Mari. De esta forma España alcanzaba la final olímpica ocho años después
0: de haberla alcanzado en Barcelona 92. En aquella final se vería las caras con la selección de Camerún que había logrado dejar en la estacada
1: a selecciones tan potentes como Brasil y Chile. De esta forma se llega a la final de aquel 30 de septiembre del año 2000. Una selección española repleta de jóvenes promesas se veía las caras contra una Camerún liderada por Samuel Eto'o y donde también encontramos jugadores que les pueden sonar como Jeremy, Carlos Kameni en bomba o el sevillista Lauren. Efectivamente. Aquella final, por cierto, eh, estuvo arbitrada por un árbitro mexicano, Felipe Ramos. Y tuvo, atención, nada más y nada menos que una asistencia de público de 104.000 espectadores. Una auténtica barbaridad.
0: No sabemos cuándo volveremos a ver tantas personas juntas en un
1: estadio. Pronto, pronto. De seguro, seguro que es más pronto de lo que pensamos. 104.000 espectadores para ver aquel España Camenún del 30 de septiembre. De lo que yo 2000. hablaba
0: al comienzo, que pienso que, que para darle mayor importancia a lo que es la final de fútbol olímpica, se tiene que hacer en el epicentro de, de las Olimpiadas con un estadio que permita pues, una capacidad tan enorme como permitió aquel estadio olímpico de Sydney, Rememorando lo que fue aquel partido, lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es que aquella madrugada del 29 al 30 de septiembre los españoles se quedaron en vela frente a la tele. Y es que el partido dio comienzo a las 3 de la madrugada en la península. De
1: esta forma tenemos a eh, un, una expectación absoluta. En, en España con los españoles a las 3 de la madrugada frente al televisor para ver a una selección española que salía aquel día con el 11 formado por Aranzubía en portería con Lacruz, Amaya, Marchena y Puyol en defensa, Xavi, Albelda, Belamazán y Angulo en el centro del campo y Tamudo con José Mari en la delantera. Con ese 11 titular, eh, plagado
0: de grandes nombres, encaraba la selección española una nueva final olímpica, como he dicho anteriormente, ocho años después de lograr aquel histórico oro en Barcelona 92 frente a Polonia, por tres goles a dos con aquel antológico gol, como bien comentabas al principio, de Kiko Narváez.
1: Frente al once español se encontraba una Camerún formada por Kameni en portería Jeremy Abanda Alnouji, Mimpo, Branco, Gome, Lauren, en Enbomba y el líder. En Boma. Emboma, perdón. Y el líder de todos ellos, Samuel Eto, el delantero que venía de brillar en el Mallorca. Efectivamente,
0: y, y he querido apuntillarlo de Enboma porque ha sido un jugador, según he leído por ahí conformando el. El programa que, bueno, estamos hablando de uno de los mayores goladores históricos de la selección de Camerún y que ha sido una auténtica estrella durante aquellos años en los que se jugó, por ejemplo, esta Olimpiada, aquellos años 2000 y demás, pero que al parecer en el año 2005 falló un penalti que dejó a Camerún fuera del Mundial 2006 de Alemania y los aficionados de Camerún le quemaron la
1: casa. Bueno, pues entonces en Boma pasa a convertirse inmediatamente en candidato a ser protagonista de un programa de historias de fútbol. Sí, 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 la verdad es que es muy interesante esa esa historia. Pero bueno, vamos
0: ya a lo que fue el partido. Ya hemos dicho las alineaciones, el partido comienza a da dar el toque inicial Felipe Ramos, el árbitro, del colegiado mexicano. Y el partido no pudo comenzar mejor y es que España se adelantó con un gol de falta directa del magistral futbolista Xavi Hernández aunque poco después después, perdón, desperdiciaría un penalti en las botas de Angulo aquel jugador que muchos recordarán en el Valencia no obstante antes del descanso Gabri eh, sin duda uno de los grandes voladores de este torneo olímpico Que había entrado tras la lesión de Belamazán El jugador de que muchos recordarán en el español Puso el segundo gol en el marcador Es decir, sí, España se iba al descanso ganando por dos goles a
1: cero Sin embargo, la hecatombe llegaría tras el descanso Pero antes de comentar la hecatombe tenemos que decir una curiosidad Y es que ese gol de Gabri hasta hace tan solo unos días, era el último gol que había marcado eh, una selección española de fútbol en unos Juegos Olímpicos. Pues tenemos que recordar que en Atenas 2004 y en Pekín 2008 España no lograría clasificarse, en Londres 2012 lo haría pero no marcaría ningún gol en los tres partidos que jugó y en Río 2016 volvió a estar ausente. A eso hay que sumarle que en el primer partido del torneo actual España no consiguió marcar, con lo cual... Desde este gol de Gabri para encontrar el siguiente gol de un jugador español en unas olimpiadas hay que irse hasta el de Oyarzabal la pasada semana frente a Australia. Pero como decimos, tras este gol de, de Gabri la situación daría un giro de 160 de 180 grados. Muchos españoles incluso se fueron a dormir pues con un 2-0 al descanso y como decimos, ya era una hora muy tardía en España, pues pensaban que todo estaba hecho y que la cama esperaba eh, que ya estaba todo hecho que ya se veían con la medalla de oro colgada Efe... del cuello efectivamente eh, sin embargo al despertarse cuando esos aficionados volvieron a encender el <risa> televisor se asombraron por ver cómo la final había cambiado había Dado la vuelta a la tortilla Todo durante esas horas de sueño En la segunda parte Nada más comenzar a los 8 minutos Camerún acortaba diferencias Debido a un gol en propia meta De Iván Amaya Tras un centro de emboma Y antes de cumplirse el cuarto de hora De la reanudación Samuel Eto ponía la igualada Tras rematar un contraataque De esta forma tenemos un 2 a 2 En el minuto 60 de partido Efectivamente, como decimos El partido había
0: cambiado eh, de manera radical, y muchos españoles, pues bueno, que se habían ido a la cama, pues pensando que ya estaba el oro colgado del cuello, pues se llevarían la sorpresa cuando se levantarían a la mañana siguiente. Pues bien, 2 a 2 minutos 60 del partido, el combinado español, como decimos que ya se veía con la medalla de oro colgada en el cuello, vio cómo se complicó la final de una manera imprevista, y además, por si fuera poco, el colegiado mexicano Felipe Ramos empezó a ser muy permisivo con la dureza de los cameruneses. España cayó en la trampa, entró al trapo del juego físico y eso le costó la expulsión de Gabri en el minuto 70 por Roja directa. Así se llegó al final de los 90 minutos con un 2 a 2 y con España con un futbolista menos.
1: La prórroga tras esta, estos eh, escabrosos eh, 45 minutos finales de partido se convirtió en una guerra sin cuartel que ahondó el perjuicio de España con la segunda amarilla y la correspondiente expulsión de José Mari por simular Penalti, de esta forma nos quedaba un 9 contra 11. España, no obstante, logró defenderse con uñas y dientes e incluso podemos decir que disfrutó de las ocasiones más claras durante los 30 minutos los 30 minutos extras. Como, por ejemplo, hay que destacar un zapatazo de Camp de Vila que se estrelló en el poste y que pudo suponer el 3 a 2. Efectivamente, hay que recordarles a nuestros
0: oyentes además que en aquellas prórrogas olímpicas de Sydney 2000 estaba en vigor la regla del gol de oro, por lo que si ese zapatazo del recordado Joan Capdevila hubiera entrado a España de manera inmediata hubiera sido oro olímpico, al igual que lo hubiera sido a la selección de Camerún en el minuto 119 si el árbitro Felipe Ramos no hubiera anulado el gol que consiguieron
1: al pitar fuera de juego posicional. El reloj avanzaba fin, sin cesar y cuando en España eran las 5 y media de la madrugada el árbitro decretaba el final y el partido se marchaba a la tanda de penaltis. El primero en lanzar en esta. Eh, desde el punto fatídico fue en Bomba por parte En Bomba. En, en Bomba. Me ha dado por
0: decirle en bomba.
1: Me a mí por llamarle en bomba. Hombre, que le metieron fuego a la caza y tú no hablas de bomba. Pero bueno, <risa> eh, como decimos, en bomba <risa> marca el primer penalti y Xavi responde con otro lanzamiento que supera al meta Carlos Kameni. Tampoco fallarían Eto y Caz en los penaltis siguientes. y... Jeremy tampoco lo haría en el tercer lanzamiento camerunés.
0: Fue entonces con
1: 3 a 2 en
0: el tanteador cuando le llegó el turno a Iván Amaya, que confirmaría pues que aquel no era precisamente su mejor partido. Y es que después de haberse encajado un gol en propia meta, aquel penalti de Iván Amaya sería al larguero. Después sería el sevillista Lauren, que seguramente que, que muchos recuerdan, además sigue comentando partidos del Sevilla en la actualidad y que bueno, uno lo oye hablar y parece de todo menos, menos camerunés el bueno de, de Lauren, que iba a... y si no me equivoco es
1: embajador del Arsenal. Sí,
0: él después del Sevilla, si no recuerdo mal, se marchó a la escena donde...
1: Bueno, aún, sigue, aún sigue trabajando con el club Gunner. Pues bueno,
0: el bueno de Lauren sería el que anotaría el siguiente penalti para poner a Camerún con
1: clara ventaja ya de 4-2 a 2 tras el fallo de Iván Amaya. El último en lanzar en esta tanda de penalti fue David Albelda, el capitán del Valencia, que transformó con frialdad dejando la final en un último duelo mano a mano entre Aranzubía y Guome. El defensor Camerunés transformó el penalti con un zurdazo inapelable a la escuadra y dejó para la historia una medalla de oro para la selección camerunesa y una presea de rabia para la selección española, además de la sorpresa posterior de muchos españoles cuando se levantaron a la mañana siguiente. Efectivamente, Camerún se
0: hacía con el oro y aquellas lágrimas de Iván Amaya tras su infausto partido, pues confirmaban la gran decepción que supuso perder aquella final después de irse al descanso con un 2 a 0, por lo cual una plata. Pues que quizás con el tiempo eh, y más viendo que España pues no ha, no ha conseguido hasta este próximo sábado, que veremos lo, lo que consigue frente a Brasil, pues bueno, se ha ido valorando más aquella plata, pero obviamente en aquellos momentos después de perder aquella final, de aquella manera, pues supo a muy poco. Los españoles, ¿no? vale. que además
1: hablamos de una selección española que no estaba muy demasiada sobrada de éxitos internacionales en aquel momento pues los años 90 para la selección son un, un poco de, de muchas decepciones y hasta aquel año 2008 tampoco se podía tampoco se podía despreciar una oportunidad de ser campeón olímpico, ni mucho, ni mucho, ni mucho menos. Tenemos que decir que los españoles como, como hemos dicho antes, no se creían la forma en la que se había escapado el oro una decepción tremenda la que se llevaron tras la tanda de penaltis eh, al, al escaparse un 2-0 a que, que la selección había conseguido implantar al descanso y como decimos, un nuevo palo en la rueda de una selección española que ya venía de una década de los 90 bastante decepcionante. Y Camerún, que conseguía un oro
0: histórico y que
1: volvía a sorprender
0: a su rival como hizo en cuartos con Brasil y con Chile en semifinales. España, que partía como clara favorita, veía cómo se le escapaba la medalla de oro tras una primera parte, como hemos comentado, la que mostró su clara superioridad.
1: Y creo que podríamos decir incluso que este oro de Camerún se podría calificar del mayor éxito en la historia del fútbol africano. Sí, bueno, al menos más allá de
0: sí, más allá de África.
1: Que bueno, son, pues. bueno, más allá, claro. Eh, me refiero el fútbol africano a, en el panorama eh, intercontinental, ¿no? Dentro de la Copa África es que no puede ganar ningún fútbol no africano. Es decir, sí, al menos, bueno, ahora Qatar lo invitan a todas las competiciones de selecciones, <risa> o Australia. <risa> son las dos, no se sabe a Qatar y Australia, ahí están todas. Quizás hay con esos cuartos de final de gana en el Mundial 2010, pero bueno, un éxito tremendo no solo para Camerún sino para todo el continente africano lo que supuso este oro. Eh, pasadas las 6 de la madrugada en España, la selección se alzaba al segundo listón del podio que fue completado por una selección chilena que venció en el partido por el bronce a Estados Unidos. Y de esta forma nos queda un oro para Camerún, la plata para España y el bronce para Chile. Efectivamente, y con aquella
0: histórica eh, final y con aquella infausta noche para todos los españoles que se sentaron eh, confiados en ganar el oro a las 3 de la madrugada frente a la tele, se durmieron a las 4 de la mañana y se despertaron a la mañana siguiente viendo cómo aquella medalla de oro había cambiado el color del metal por el color de la plata. Y hasta aquí... Llegamos al final de esta historia de fútbol Hemos querido pues, hacer con este programa, con este recordatorio De lo que fue la última final olímpica de la selección española Pues una previa de la gran final que nos espera este sábado Nada más y nada menos que con la Brasil de Daniel Alves
1: Efectivamente, un rival nada menor El que espera a España en, en el estadio de... de... de un estadio de Apo en un estadio de Japóncoro, no me acuerdo ahora mismo del nombre <risa> donde, de, de, de la localidad donde se sitúa el, el estadio. Eh, bueno, un oro, y una plata, perdón, histórica para la selección española, pues tan solo suma tres medallas en el fútbol olímpico, pero que en aquel momento supa decepción y que se ha valorado más con el tiempo, pues como he dicho antes, hasta.. Hace una semana España ni siquiera había vuelto a marcar en unos Juegos Olímpicos, así que hay que poner en valor que aunque se escapara y doliera bastante dentro de la afición española aquella remontada camerunesa, pues lo conseguido por aquel combinado de Iñaki Saez tuvo su mérito y pues ahí está esa plata española, además en unos Juegos Olímpicos como los de Sidney, que, si no recuerdo mal, tampoco estuvieron muy bollantes de medallas No, no, fue la verdad que unos juegos que pasaron
0: bastante, vamos a decir, desapercibidos, eh, no solo ya por la hora, sino porque la actuación de España pues fue bastante decepcionante en general. Y bueno, aquí hemos querido rescatar en historias de fútbol este capítulo de la historia olímpica de España y de la historia de, del fútbol de la selección española, que quizás no es un capítulo muy recordado y por eso precisamente muy recordado o muy conocido y por eso precisamente en historias de fútbol pues nos gusta eh, recordar esta cosita, hubiese sido quizás muy típico recordar el, el oro de Barcelona 92 pero como casi ya lo sabemos todo de aquello pues hemos visto más interesante recordar el último capítulo o ya penúltimo porque el, el, el último
1: capítulo hasta el momento lo vamos a escribir
0: este próximo sábado frente a Brasil. Hay
1: que comentar también que para aquel que quiera seguir indagando en un poco la historia del fútbol olímpico y demás, el canal de la media inglesa subió hace hará menos de una semana un vídeo sobre la historia de la selección británica en los Juegos Olímpicos y es muy interesante para aquel que quiera pues, bueno, seguir informando sobre los Juegos Olímpicos y también merece la pena recomendar a otro, pues sí. otras fuentes. Efectivamente. Y también... Por si alguna vez os habéis preguntado
0: por qué se juega en las Olimpiadas con selecciones sub-23 más tres jugadores mayores de esa edad, pues en el Twitter, si no recuerdo mal, de istofutbol, arroba istofutbol, al comienzo del torneo olímpico de Tokio pusieron una serie de ilustraciones en la que explicaron muy bien la historia de por qué ocurre eso y bueno, viene un poco por el enfrentamiento entre el COI y la FIFA por tener eh, la mayor competición de selecciones de, de fútbol. La FIFA pues, quiere que sea el Mundial y por eso pues, se llegó un poco a un acuerdo con, con el COI de hacer eh, la, la, el torneo olímpico con selecciones sub-23 más tres jugadores eh, invitados, por así decirlo, mayores de, de esa edad para conseguir un poco de más nivel y yo pienso que bueno, el tono olímpico poco a poco va cogiendo fuerza y que está interesante. Al menos yo creo que España ha presentado una selección muy digna y de mucho nivel en esta en esta edición de
1: Tokio. Y antes de cerrar y ya acabando con los Juegos Olímpicos, agradecer a todos los que se han pasado por los dos programas que subimos la pasada semana sobre los peores fichajes de la Liga española porque han tenido un grandísimo recibimiento de nuestra audiencia y no solo eso, sino también todos los anteriores, los de la Copa América del 2001, la final aquella final de Antonín Panenka del año 76 los últimos programas en general que eh, han subido bastante las escuchas y nosotros os lo agradecemos porque mm, al final esto pues siempre uno se motiva más si ve que la claro. gente pues recibe eh, con agrado sus programas así que lo dicho, muchas gracias por las escuchas no solo de los dos últimos programas de fichajes sino de todos los anteriores que son muchas más de los que quizás nosotros podíamos llegarnos a, a imaginar Así es y eh, para escuchar
0: todos esos programas pues eh, acudan a nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM por supuesto pues os pedimos que os
1: suscribáis y Google Podcast que Google Podcast que eh, lo vi el otro día no lo solíamos decir porque bueno no tenía un porcentaje de escucha bastante reseñable pero he visto que en los últimos días ha subido bastante así que también en Google Podcast nos no podéis encontrar muy bien, pues
0: bueno, nos ponemos ya a pensar la siguiente historia y iremos informando como siempre en el Twitter arroba hst d fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Vamos a ver qué ocurre en esta final de Tokio entre España y Brasil y aquí os dejamos la historia de lo que ocurrió en aquella de Sidney 2000 entre España y Camerún. Muchas gracias.